0: 好，这里是爱来 Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。好，我们现场的特别来宾已经到了，今天穿的不灵不灵的，<笑><笑>所以大家今天要认真上课哦，哎呀，大家看不到我不灵不灵啊，哎呦，想办法拍个照，让大家看一下你多不灵不灵啊<笑>，想办法画在声音里面，看可不可以传递出那个不灵不灵的声音。哦，好好好，<笑>先欢一下我们的好朋友，专<笑>业的 CFP 财务顾问陈敏丽老师，敏丽好。好，各位听友，大家好，好。其实我们每次很喜欢，就是我们老听众都说，嗯、啊，我板凳治好了，嗯就是、我笔记本写好了，<笑>就要等你来了、啊。所以你来，大家的印象都非常深刻、啊。嗯，那我们会从最近的一些新闻跟大家来解读一下、啊。<好>所以有两个新闻，大家对保险族的影响是很大的。一个是投资型保单的一个变革，嗯、一个是美元保单，听说买气是下滑的。嗯，好，那我们先来拆解一下。嗯。那监管会东管西管，一个管了一堆，这到底是还一个什么样的想法<笑>啊？保险公司怎么拆民众该怎么看
1: ？对，真的啊，从三个层面来看。好，嗯、呃，其实每一次监管会有动作，你就会知道说，嗯，大概又是保险界，又是什么东西大热卖。或出了会或出了什么问题？对对对，对不对？啊，对啊。那我就形容说，我觉得这很像哦，就是你知道那个有时候河流乱窜，有没有土石流？嗯，那它就是掩埋法的。嗯，这条路太乱了，我们就把它盖一盖，不准不准你走，不准你走。对，好，这条路免得出事，谁出事？对对对对。然后呢，换一那那家业者就会再再换一条路，开一条路再来卖。又走到大家人太多了，太急了，然后受伤了，摔山崖了。然后呢，呃，经管会又在把这个路一封。对对对，其实本意是好的，但我觉得很多事情太多，治标不治本。不是说不要管，有些事还真的要管，但是只有管就是只有除币，没有心力，没有用了
0: 。对，我们来谈一谈。可是我跟你讲，你一直围堵，一直围堵，一直围堵，对，到最后就没有解决根本问题，对，没有解决问题嘛。然后每个投资人变妈宝，对。
1: 金管保，<笑>而且是特别是在保险业会特别变妈宝哦，因为因为你看他进的有些东西是保险商品不能，你你买不到，可是你在别的地方还是投资得到啊,對啊，对呀，对。好，例如说，他们这次就有管说那个高收益债，所谓的非投资等级债券。对对，去年的话是先把它证明嘛，就是证明我同意了。对，我觉得这很好。好，就是不要再用高收益债会带来错的期待。嗯嗯。好，那国外甚至是讲的，就是更夸张嘛，就反面的教育，就是说它是垃圾级债券。可是我看它的英文是 High y i 啊。对对对。高值利率债券，对,对,对,对但是不是高收益率债券？哦、对对对对因为收益跟值利率不一样。就像我们讲说，其实配息率跟报酬率是不一样。是是嗯，配多少？而且甚至不能叫配息率，后来我们又把它改成叫拨回嘛。嗯嗯，对，就是像还本金的概念，保险、嗯。保险里面给你还本金，就是说给你所谓的保額的二十趴，嗯、你会以为说二十趴是报酬率吗？嗯、不会嘛，不會啦因为高太多了，所以你知道它不是。可是高收益债，因为可能配息八趴十趴，你会觉得嗯，嗯应该是跟报酬率一样啊，其实也不一样。嗯，所以话说回来，我们刚刚讲到说，金管会呢这个管管，特别是管保险商品，是因为投资它投资进保单里面，它有限制说你的非投资等级债券或新兴市场债。在未来，在今年七月一号开始，在类权为保单里面，那类全保单是专家所谓的专家资资产管理公司、投信公司帮我们去做配置嘛？对对。即便是专业的人士做配置，他都有限制，说你这两类型的基金加起来不能占整个投资组合的两成。那非投资等级债券也不单独来看，也不能超过一成。嗯。可是投资型保单呢，其实不是只有类权员保单，它其实反而是比较晚出来的。嗯，投资型保单最基本款、最长青款，事实上它就是架一个平台，里面链接，不管给你三十档、五十档，还是一百档，甚至有些公司给你八百档的基金，让你可以自己选
2: 。对对。好
1: ，那今年七月一号以后呢，这个自选清单啊，自选的投资标的的清单里面，嗯，不能放非投资等级债券。嗯，更新那个，所以消费者如果要自己挑，反而买不到。对，可是他自己去跟投信公司买卖可以买得到啊？哦、对，那这就是我讲的，就是特别管保险商品管的比较严。嗯，那表面上它是符合一个既定的一个事实，是说，呃，他们认为说，因为买投买投买保险的投资人心态比较保守。嗯嗯，好，嗯，<好>嗯那心态比较保守，或者说投资属性比较保守，嗯，会以为透过买。透过保单，啊、呃，不单是买保险是一个安买安全，连买投资都会有安全。那这是一个既定的状态，可是它不是一个我们应该去鼓励的状态嘛？嗯嗯，对、嗯、对。對你贵投资该有什么风险观？你不管透过保险去投资，还是透过自己基金公司去投资，嗯、还是你透过积付通去投资，你该有的投资的风险观都应该要一样啊。对呀、啊，为什么你要因为现在的现现实的状况是买？保险的人的投资观念比较保守，<笑>那所以你就让他不能在这里做什么做什么
0: 做什么。对，<這>你就自己去做分类。对你有悠游卡，你每天在搭公车的人，你就不准去搭跑车。对。那很奇怪嘛，我不能搭高铁哦、喔，对，速度太快了、喔。<笑>是啊，<笑>我又直学是这个问题，所以我说今晚我管太多，是说它源头没有做一个教育，或是没有去做一个让投资人该理解的，<對>就东管西管，有些<對>我保险公司还会骂你，你管那么多。没错，投资原理
1: 是一样的，你不管透过哪个管道去投资，嗯、你该有的风险观都应该是要教育一样的。你这样子反而是某方看起来是保护。透过保险公司投资的保护，可是你等于是助长了消费者认定说，我如果透过保单去做投资，我就是应该要得到好的结果，我就是应该得到保本的结果，我就是应该得到不理不不亏损的结果。嗯嗯，他会有这样的期待啊？对，你反而助长了他这种错误的期待。嗯，就扭曲了整个的。该有的风险观跟投资观，
0: 对，而且我觉得某种程度它也扭曲了。就是以前讲投资型保单，你可以投呃带、嗯、盈亏自负了，对，但是你可以根据你不同的投资属性去选择呃这个基金嘛，哈，对，然后你还有转换的一个自由嘛，对,对不对？然后你可能还有一些优惠的嘛，对。那如果今天年轻的话，对我为什么不能够这样投资呢？嗯、还有，其实上投资型保单，既然它是保单
1: ，嗯、所以它最可贵，或者是说你跟你其他在银行买基金，你在投信买基金，你在基。都买基金，它先天上就是会有一个非常不一样的功能，就是保单的功能哦。嗯、对，不然它就不会称为投资型保单，投资还是形容词、欸。对对对,對，对不对？那所以它在保单架构里面一定有保单的功能。例如说，你在你同样是买十档基金，嗯、为什么在投资型保？为什么你你投你值得去思考？不要说一定值得在那边买，而是说它有它的功能是在银行买没有的呢？因为你在银行买，你是一档一档买，嗯嗯，嗯然后李专是一档一档在卖给你，嗯，一档一档在谈的，嗯。所以虽然我们都在教育说资产配置的概念，嗯、可是你在银行的投资实物里面，除非除非你真的是三三千万，嗯、呃，上千万等级以上的大户啦 v i p 大户，否则一般小老百姓，李专是不会跟你用资产配置的概念去给你建议的。对啦，他就一次卖你一档基金，一次卖你一档基金嘛，赚、哦、一点手续费就好，对我养
0: 家活口就好。没错
1: ，可是你在投资型保单里面，因为是一笔钱进去，嗯、然后你可以同时思考你要买，嗯、你要配三档还是五档还是十档的基金，这时候你就比较有机会去落实资产配置这个概念。说哦，我先想好说我的五十万我要先配股债各各一半，那就是二十五万二十五万，而我再来股票里面我再来挑两档基金，一个是台湾的，一个是全国的、嗯、和全球的或者是美股的。啊，债券呢？我挑一个公债，挑一个投资级等级债券。那它就会是一个五十万一笔资金在最上上面，对了，然后它档的概念慢慢去分分分分,分到下面，你最终要配置三档基金还是五档基金？嗯所以它是它比较可以落实一个所谓的投资组合 portfolio 的管理的概念。嗯，那它也给你一个优惠，说你后你未来一年后两年后三年后你要调整的投资组合的时候，你要换标的的时候，是一一一年可以有十二次转换是免费的。嗯，所以初期虽然会多付一点手续费，比起你单独。买基金，但后面的管理跟调整是便宜的，所以有点像说你一般到银行买基金，你比较是像说去进到游乐场玩一个游乐设施付一次票钱，嗯嗯、玩一次游乐设施付一个票钱，嗯、可是呢，你你进投资型保单比较像是你就是买一个贵贵的门票，嗯、迪士尼乐园，嗯嗯、可是进去以后你爱玩什么玩什么，对了，哦、都不用再付钱了
0: ，好清楚啊，我们先休息一下。哦<笑>好，我们持续跟敏丽老师聊到，我觉得他那个比喻很好，就是你去迪士尼乐园，嗯、对不对？對所以他<對>他这样的一个策略，对于啊、呃、金管会来讲，他可能达到某种的效果了，可是对保险公司来讲，嗯、我觉得压力山大、啊。对，嗯、而且就会变成说哦，常常要因着政策然后去修改嘛，修改
1: 商品，嗯，然后也让消费者的焦点好像就。看看到的是那个商品的变化，嗯、这个又不能买了哦，那所以我要买什么？然后然后保险公司再推一个新的哦，那我现在来买新的。对，所以大家都一直在嗯这个短期的变化里面被这个漩涡旋来旋去。嗯，可事实上，不管是即便是投资，我们一直在讲的事情是说，投资是为了什么？其实如果不是为了你未来有一个比较长远的未来，你有需要的话，嗯，你真的就很保守的。除蓄，你若慢慢存是够的话，也 OK 啊。嗯，嗯你不一定要去担这个风险。嗯，对。可是。可是我因为是我们面对说啊、呃、长期一个通膨是永远存在的，嗯，然后呢利息虽然遇到升息遇到通膨遇到升息，好像短期看来是会有升息，可是长期我们看不到说你会回到那个高利利率的时代，嗯，所以以至于然后加拿大越来越长寿，对,不对，嗯、这些背景大家都了解，所以我们会看到说一个人们的共同的一个面对的挑战跟趋势，就是我们必须要去学习投资的功课，对，然后用长期投资去预。为我们晚年的退休金，嗯，那所以投资事实上是为了长期后的需要，嗯，那你如果是短期的话，你投机就好了，就是短跑嘛，打代跑，嗯嗯、那个不是我们现在在讨论的范围。那如果说是投资，如果是投资型保单，它又加上保单的架构，它有些的收费是收在前面，嗯嗯，嗯对，嗯、所以你更是搭配这个商品的属性，其实你要在保单里面要进行的投资，也是属于长期投资的性质、嗯，嗯嗯，对，好，可是问题来了。人们的消费行为、投资行为一直都还是在看短做决定。嗯、对了，对了，嗯、你看，你看，我们去，我们去年大市场大跌，嗯，然后去年所有的保那个投资型保单买气大衰退。对，前年二零二一年市场大涨，嗯，对不对？嗯，去前年的投资型保单的买气大涨，唉，你看是不是高美元保单低
0: ，也是不是大涨？对，因为美元强。
1: 对，没好，这又是另外一个问题。嗯，如果说呃美元强的话，嗯，那是不是台台币要花比较多的钱去换美金？是啊，所以这个时候大家就大家就缩手，不想买嘛。嗯，嗯嗯可是如果美元涨的话，利率涨，其实照说利息涨，其实台台,台那个保险公司照说应该要出新的保单。如果是固定利率型的保单，应该要升息，那个呃预定利率可以升升高嘛？嗯，其保费是可以下降的。哦，对耶。可是保险公司没有出。没有。好，第二个，如果是利率连接型的保单，那你的宣告利率应该随着银行的利率调升要调升嘛？对。可是就我了解，也没有。哎，很少。或者是幅度都比银行的条幅小。保险公司，我
0: 觉得现在也是惊弓之鸟啦
1: 。所以消费者在在。保单上面在利率的变化上面，并没有享受到好处
0: 哦。Oh. 你知道吗？在短期上
1: 并没有享受到好处。我我
0: 我想可能要再讲清楚一点啦，哈，就是说美元的，因为它比方说我们去存定存，哈，利息就比较高一点点嘛，对，所以保险公司就是因为哎利率往上走了，我的保费可以便宜一点了，我我可以不用收这么高了，所以相对应该是便宜，它应该出新的保单，对，那对保险公司也是有助帮助，对我们来讲也是有帮助，可它并没有，没有，它如果之前的财务不
1: 好的话，趁这个时候赶快
0: 再补回来一点亏损，对
1: ，反正你旧的保单已经买了嘛，你就是得交保费。对嘛？对，对不对？嗯、所以，嗯，所以这个就是说，可是你若因问题是你若因为这样，你就不去买保险，或者你就不去做投资，又是陷入另外一个极端。嗯，因为你汇率终究是会上上下下。我去抓了，哎，不知道费荣有没有帮我把我我抓的那个三十年、二十年、十年，嗯
0: 。的汇率趋势有
1: 贴到聊天区哈，有好，好，好，待会来贴。对对，就是你如果去看过去的三十年、二十年、十年都一样，你就会看到说，台美元对台币对美元的汇率一直都是接在二十八到三十五之间。对对对，对不对？嗯，这是央行的努力控制在这个区间里面。嗯嗯。所以你去抓均值的话，大概不外乎就是落在三十左右，三十点多嘛，三十左右。嗯。所以你取个不管是三十抓三十年的话是三十点八四，抓二十年平。平均价格三十一点一九，嗯，抓最近十年是三十点三四，嗯，所以你就大约当这这这几个在平均，就约当抓三十一好了，好好或三十点五，嗯，大概是三十点五，对，所以其实你你真正要去依据汇率去做。你要不要买美金的决定的话，其实是你可以抓 30.5 去做决策。嗯，可是我们很容易说，觉得说哦，原本是 32， 现在刚降到 31， 我就觉得现在可以买美金了。哎、啊，对呀、啊，你懂意思吗？对呀、啊，因为我觉得相对于去年，嗯，哎、欸，价格比较好了。嗯、反过来讲，如果原本28、28可以买，嗯，你现在涨到 29， 你就不愿意买了。嗯、对。你会觉得比去年贵，<笑>可事实上还是九，对，啊、还是比历史均价低，都还觉得还是没错，没错。所以我们很容易因为近期的数据、去年的数据，会去影响我们现在做什么决策。嗯，可事实上，我们现在做的决策是影响未来嘛？嗯。你你现在不管是二十八块进还是二十九块进，重点是你五年后、十年后如何？嗯，那以汇率来讲，还真的蛮难预测。对，我们只能相信央行说，如果只要我们政府还算稳定嗯，嗯，我们的我们的国家还算安全，嗯，那我们的汇率区间可能他会努力的控制在这个区间，嗯，这是我们可以信任的，嗯。那如果就投资来讲，我们只能相信说，短期会有波动。但长期整个整个世界就是会往前走，嗯，所以如果你的退休目标是十年后、二十年后的事情，其实不管现在汇率是二十八还是二十九还是三十，嗯，你你其实如尤其是尤其是如果你是做一个长期分期进场的投资的话，嗯，那。二十八也可以进去，二十九也可以进去，对，就跟定时定额一样。你去看，如果我透过费费用转贴的那个汇率图，嗯、你就很像是一个投资的曲线图嘛。嗯、那你如果定时定额的话，根本不用看高低点。嗯，可是你的确要换钱的时候，你可以相对判断一下。对对对，对。那不然的话，你因为去年的汇率到今年的汇率，因为从二十八变到三十，你就不愿意投资。嗯、可事实上你等于是少了一年投资、嗯。嗯，你今年才进场。你等于是本来可以付六十岁要退休，你若现在五十，去年五十岁，今年五十一了。嗯，你去年进场，你可以投资十年，你今年进场只能投资九年。
0: 对，哎、欸，你还有一个更悲惨的事情，你知不知道？我还看过一个新闻，嗯、就是台币都快要到那个三十亿多的时候，对人冲进去说：“把我的股票通通卖掉，我要全部都换成美金。哦”你看这也是一个很极端的案例。对，对不对？有人说看到它的那个价格的波动不敢换，嗯嗯嗯、對有些是到那种最绝望的那一点的时候把它换掉了。他
1: 如果承认说他就是在做一个投机，然后再做一个判断的选赌博测试，我们也就认了。如果他认为说这是百分百无
0: 风险的，那就是就是一个最大的风险。哪、啊、有百分百无风险？<笑>我们先休息一下，进一下广告，待会继续聊。<音樂>好，欢迎理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的是我们的好朋友，专业的 C F P 财务顾问陈敏丽，敏丽老师，我们要跟大家来聊一聊啊，就是说，当然一个新的政策都会希望保护投资人，那当然保险公司不断的出招，因为你你这上有政策，我下有对策，最重要我们还要回归到，就是说，我们到一般民众要怎么看待这个问题啊。嗯嗯，就是保险公司要改来改，呃，金管会叫保险公司改来改去，那我我消费者该怎么办？我我觉得其实呃，
1: 消费者还是回归到從歸嗯，从规我一直在鼓励或者是教育大家是说，希望提出一个观念是，我们还是从规划端嗯去出发，嗯、然后去管理好自己的资金跟你的目标嗯，这两件事永远是基本盘嗯，然后工具呢，其实哦，保险公司会管的，其实会出问题的，其实多半也都是一些。风险性比较大的做法，讲实在话也是这样。嗯，那如果我们中规中矩，如果我们不要太怕、贪心，也不要太害怕，其实很多经典的工具都是存在的。嗯，例如说，你看，我们说，嗯呃,呃，非投资等级债，这次是他管管的嘛？对对。那其实的确，如果你从正规的投资来讲，它真的不应该是我们的主菜。嗯嗯，因为它就风险性来讲，其实不比股票低，对对对呗。然后呃，就报酬性来讲，对也没有比股票高，可是就风险性来讲，却比债券高。嗯，所以其实你用股票型的基金跟或者 ETF， 好，我们现在把基金 ETF 讲在一起，股票型的资产跟债券型资产，就是一般这个投资级等级债的搭配，嗯、其实也就够用
2: 了
1: 。嗯，那为什么会？所以，他，如果你本来就是这样配置，其实监管会现在不让你买，不让你选，你也没什么损失，嗯、根本不受影响。嗯嗯、对，那所以受影响的是什么？就是你把它当高利息、高获益看待，然后结果后来发现不是，然后就产生很多纠纷。嗯嗯、所以监管会才会跳下来去砍，嗯、说保险公司你不准这样卖嘛，因为保险消费者对你保险公司的期待都是认为够安全。嗯，可事实上。非投资等级在不是大家想象中这么安全，嗯，对。那到底所谓的不是这么安全是怎么一回事？你就是要花更多的力气去做教育吗？而不是只有同时在砍而已。
0: 对对对
1: ，好。那我觉得这就回到我觉得另外一个问题是在说，因为这个市场，我今天其实很想要提到这一点，就是这个市场呢，其实卖商品的人比例上还是太高了。嗯，可是做教育跟做协助人们做规划，像我们这样子在做教育，然后可是可以，我是因为现在没有财务压力嘛，你知道？你看我们上你节目什么这是什么钟点费，那就是扫马费，<笑><笑>坐捷车来还要自己倒贴，还要拍谁啊？派谁啊？我们是抱着来做传递没有问题，我们是来买咖啡请我喝，<對>你看亏大了，亏大了，这就,就是好朋友有没有？然后加上我觉得我们有共同使命感，共同使命感，我们是来做教育传递观念的嘛，好。就不是来谋生的，嗯、可是是是,是但是市场上有很多更年轻的金融从业人员，他们是需要养家活口的，对了，对不对？对。可是如果说他们做教育没有办法养家活口，他做顾问没有办法养家活口，他给你合理，他给你非常客户导向的建议，嗯、长期的建议，可是帮你节省佣金的建议，可是他就赚不了佣金，<对><笑>他就从佣金方面没有办法赚，那当然他从手续费没有办法赚，那你叫他怎么办呢？所以还有就是政府的政策呢，其实也没有扶植这种，就是说财务顾问角角色型的这种金融从业人员。我们所有金融从业人员都必须要是依据你卖什么商品才能够去抽佣，抽对对对赚取佣金收入，然后你才能你就一定要依附在，例如说你一定要在登录在保险保险经纪公司，你可以卖保险；登录在保险公司，你可以卖保险。你要在投顾才能够建议基金。可是如果是一个全方位的财务顾问，事实上他的建议应该是不局限在说我。为刻刻意要卖保险或刻意要推荐基金，嗯、是要为了你的需要去建议吗？嗯、那全方位的理财需求，你可能会需要基金，也可能需要保险。可是这种愿意做全方位建议的人，哎、欸，法令上没得管哎、欸，<對>也没有扶植他哎、欸，对对，好，嗯、那所以你就财务顾问的。这种这个产业就会一直扶植不起来，嗯，就很辛苦，嗯。嗯那另外，银行为什么他们一定要用卖的角度？为什么叫你一定要换基金？嗯，一直叫你换，嗯、因为他们有交易，他们才有业绩，对，也才有奖金，嗯。所以整个的政策跟银行的治理也没有去扶植那个透过 AUM， 就透过如果你帮助客户资产稳定成长，嗯、你会跟着共有共同的获利。对，對那这样的话，是不是业务员或者说服务人员也会愿意跟客户共利？现在不是嘛？现在服务人员的对价都是从，不管是保险佣金或者是卖基金的手续费、手续费的抽抽佣来去设他的奖金的话，嗯，那变成制度就会引导销售行为。那当然了、啊，对，所以现在政策面就是没有去扶植这种顾问业，嗯。嗯，这我事实上，这个、这个、这个、这个观点，或我我知道这件事情，或者我在努力做的事情，都跟这个有关。嗯，所以我们过去节目中很少谈。嗯，那我,我觉得今天趁这个机会，我就很想要把它谈出来。嗯，<笑>所以。还是好像在小小的和尚在敲很大的钟，没有什么声音，但是总是要有人持续的喊啊。嗯嗯，也希望我们的消费者，你你你遇到是这样子做理财教育的，或者是从顾问的角度给你综合建议的
0: 人，其实你真的要感谢。嗯嗯，但是就是说，要找到对的人啊。像我朋友说实在，有找人做那个荐检，做完荐检越买越多啊。那他就不是没有错，全方位的理财，他就不是全方位理财顾问。问他可能就叫顾问，<對>但他事实上他不是理财的顾问、欸。如果他是做寿险，他顶多
1: 只能叫寿险顾问哦，他是不能自称是理财顾问。哦，你现在要要称自己要称理呃理财顾问也不能随便乱称呼的，嗯嗯这也是消费者你可以去检验的地方。嗯、第一个，他必须是因为有理财规划顾问的证照，嗯，他可以称呼他自己是那个证照上的一个顾问的名称。嗯嗯例如说，像你看你介绍我，你就会说是理财规划顾问 C F P 耶、欸， FP, 对对对。欸、那 C F P 的正规名称。就是国际认证高级理财规划顾问、哦，还有高级两个字啊、哦欸？对，因为后来有呃，次一有低级的吗？没有低级，但只有没高级两个字的 A F P, <笑> P， 考过五科叫 A F P， 考过六科叫 C F P。<笑>哦、<笑>因为以前一定要六科全过才有证照，现在分两个层次，你若考过五科。好，就是风险规划、投资规划、退休规划、税务规划跟基础理财规划这五科，你可以称为国际认证理财规划顾问。那你要再考一颗是综合案例，全部这六这五个专业领域和在一起考试，考一整天的也过了，你才能够称为 CFP。那所以就为了分别，就多了“高级”两个字。哎呦，以后要称起来你“高级”财务顾问，有时候我
0: 会懒得讲，很累。<笑>而且越越放那两个字，你有没有觉得越<像>对？对呀、啊，讲自己高级跟资深一样，對對對對我觉得蛮难哟。怪怪，是是我们
1: 取的那是证照的名称。哦、那另外有一个理财规划的相关、理财顾问的相关证照叫 RFC（Register Financial Consultant）， 它就会被称为是国际认证财务顾问。我们也认识。
0: <Okay> 好，我们持续跟高级又专业。<笑>哎呦，别当求我，<笑>没有啦，我没有求你啦，是是,是，真的啦，真的啦。好，那正
1: 照名称，正照<笑>名称。<笑>
0: 哎呦，哎、欸，你知道吗？嗯、很多人有那个感谢你呢。哦，是哦。送嘞，送了什么嘞？哎呦，來聽聽我看一下嘞，你家贫如潮啊，<笑>说你帮我们看锦盒包啦。<笑>我来看一下，我都还我今天都还没有看到那个、嗯、那个大家的留言。留言对我们刚刚就是太认真了，你知道吗？聊得太专注了，真的，真的。好，有人说我可以找敏丽老师财务规划吗我<對>我？我现在我我现在呃都
1: 集中火力在培育更多的财务顾问，对，啊，對<笑>有良心，然后但是要有专业，<啦>可是也要有。方法规划方法，嗯，好，好，你多教几个对对对，有医德有医术的财务医生的嘛，不然我自己忙不完啊。对的，
0: 教越多人比较好。好，哎，那你刚刚提到就是说，当然有希望的专业的顾问。另外我觉得啊，你要很了解消费者的心态。现在消费者的心态，说实在，就是我活着的时候我可以领一些利息，我死了我还可以保本，我还可以那个呃传子传孙。对，就大家的要求都是这样子。对，那这个会不会有一些迷失或者有一些混乱呢？嗯。
1: 当然，这就是过去为什么大家用保险理财理出很多的乱象。嗯因为其实保险功能很多，嗯，因为很多种不同的保险，嗯，然后呢，不同的元素又给你组合，有没有？我们拆解保险的元素，其实就跟所有金融工具的元素一样，就是有保障功能。嗯，我有时候我们会需要保障功能，意思就是说我要以小换大了。嗯，我身边的钱呢、喔，万一我突然挂了，嗯，哎。来不及留那么多钱给我小孩，嗯，那这个时候你会需要所谓的以小换大、有杠杆倍数的保障型的保险，嗯，那金融工具有些是给我们存利息的嘛，嗯，好，嗯、那利息很少，但为什么要存？嗯、因为急着用的时候你，你你只希望它不要。不要不要打折给我，可是我要用钱就、嗯、就要拿，嗯、所以银行的存款还是有它的价值的地方。嗯，因为我们银行变现快嘛，嗯，而且要取回来的时候呢，不会折损嘛。嗯，那你去用保险当紧急预备金，我们以前讲过嘛，你会要临时用钱的时候会有折损嘛。嗯，所以有些钱我们是要来存钱用的，可是呢，有些钱我们是要来增值用的，对对,对,对对，对不对？对啊，长期复利，可是过程会会波动。那你要看啊，其实很少。如果今天是基金，它就是属于适合这种长期投资用的。嗯，如果是银行存款，它就很典型，就是一个储蓄功能。嗯，保险为什么让大家又爱又怕又买的又很混乱？嗯，因为同样是保险商品里面，哎、欸，你这种这三种功能都找得到。哦，有的是保障型的功能，有的是所谓的储蓄型保险，有没有？有。有那又有投资型保险。<对>嗯，对，嗯，然后呢，有的是又有又卖你说又有储蓄又有保障功能，嗯、有的卖你说又有储蓄，呃，又有保障又有投资功能，有的保单卖你说哦，又可以自己退休，又还可以传钱给小孩，嗯，哇，你听起来就觉得天哪，这个就是一竿子勾。猛辣敢 s a 口，
0: 我不是跟你讲吗？就我婆婆对，就买一个保险，富三代，富三代传三代，对，到孙到孙子嘛哈。嗯嗯嗯、你知道我那个我儿子，每两年可以领到四千多块，嗯、每两年领四千块。我我我以前也帮我女儿规划过这种保单，两<笑><笑>年才可以领四千。很后悔哎！我记得保费还蛮贵的，你不要以为这保费是便宜的哦。嗯，没有没有，对
1: 对对对，所以嗯，大家当把焦点放在功能功能功能的时候，你就很容易被那个多功能诱惑。对，可是每个功能都一点点一点点，对，就买的你就觉
0: 得我好像有了，可是具体我又说不出来有什么。对对，好像很好，跟本好在哪里也不知道。
1: 你就很像说在地摊里面买了一双很便宜的，就是啊两百块就买一双双那个凉鞋，然后五百块又买一件迷你迷你裙。裙，然后八百块又买一件长裙，你就觉得好像都很便宜，嗯，可事实上，哎、欸，久了它都不耐穿，嗯
2: 嗯
1: ，嗯然后结果你久了，你发觉一一件要真正要出门这个或者是御御寒的大衣也没有，嗯，好，或者是有价值的一个大衣也没有，嗯，所以回过头来，我们说还是回到说，如果我们可以从我们的基本面去盘点，说到底你现在的未来是，万一我挂的时候，现在小还小。我挂的时候需要大钱，嗯、那你就应该优先把保障做好。嗯、如果说我是在担心我退休的时候钱不够用，嗯、你就先不要想到子女传承给小孩，嗯、你先好好的把你的对啦
0: ，先过好自己、啊，自己的退休。對,对对，我觉得这个是<對>、嗯、好
1: 。那如果说你真的财富到了一定的水位，你自己又又生活也也不是很奢侈浪费，嗯、你这辈子确定你钱花不完带不走，那你好好的透过保险去做控制权。好，哦嗯、就是因为你设立身身故受益人嘛，你还可以改受益人嘛。嗯、这个我们称为说控制权。嗯、对，對你钱没有马上给，可是你预约了一个，万一以后身后的时候我钱会给他，万一生前我我还很清醒，然后他不孝的时候，你也可以改受益人，<笑>保有一个预约一个移遗转，移嗯，但是呢，保有控制权。嗯，那这个是你资产到一定水位的人可以去做的事情。那现在现在的乱象是什么？就是你可能呢。在你你现在还在还在累积退休金，还在扛房贷，孩子还很小的时候，你就很想要这三件事都要做，嗯
2: ，
1: 所以你要有一点点保障，然后你也想要存钱，不敢全部做投资、嗯，嗯，然后你也觉得说，万一买个保险后，万一自己没有，你又怕自己没有赔到，所以一定要买一个呢，自己要赔得到，就是一定会赔得到的，一定会赔得到，就是终身型的寿险、嗯，嗯，身故一定会给你保本的，你才会觉得。哎，欸、没有赔，没有亏到，嗯。可是你三个功能都要的时候，你就可以想象嘛，三个功能都一点点哦
0: ，对吧？对啦，你
1: 如果要买一个，嗯。三百万的呃保障给孩子，你若愿意约定是在孩孩子成年之前二十之二十年之内去保护他，你只要九千块。可是如果你你你又要在乎说，万一二十年内我没挂，我一年交九千块，二十年交十八万，我就叫做浪费。那你就会想买一个终身寿险，对，结果你三百万终身寿险就需要花九万块来买哦。Oh,
0: 那你又你又觉得九千跟九万差那么
1: 多，啊、那你又觉得你没有九万，最后你就花一个三万。万块去买一个一百万哦的保障、哦、够，你就觉得折中嘛？我减一点保障，<唉>但是我确定你休息一下，我们
0: 先休息一下。好，我们接下来要跟敏丽来聊一聊啦，因为我觉得我们现在的听众朋友大概都是属于比较大龄一点的一个退休的，呃，准备退休或要退休的族群了。这个时候，其实我们在做不管做投资规划的时候，常會有一个盲点，说哎、欸，什么比较好赚？嗯，还是会啦，哈，他会觉得说，哎，在我啊、呃、这个有限的哈，就是这个时间当中，因为我已经要退休了，或即将要退休，那我能不能搞到多赚一点？嗯，好，然后或者说哦，房子多买一点，对，好，就是大家会有这种想法，就还是很急于去做赚。赚钱对，可是这样有没有一些观念上要调整，或做法上需要修正的地方、嗯嗯？呃，当然有啊
1: 。你看好我们如果是想说去、嗯、去配我们如果是呃点菜要去配菜，嗯，嗯你绝对不会问说，哎、欸，我是吃鸡肉好还是吃芹菜好？嗯嗯，不一样，就都好啊。嗯，我需要鸡肉加芹菜吧？对对对，要要要。要<笑>对，所以很多时候我们很奇怪，我们在在某些领域哦、喔，我们会懂得一些观念，可是搬到今好像搬到理财上面，我们就没有这样的一个尝试或概念，一直在比说是要保本好，就是配息好还是复利好。其实两个都好啊，对了，两个都需要，嗯，是看在我们人生不同的阶段。就像说，你如果年轻的时候，年轻人我们就要加蛋白质多吃一点嘛，嗯，对不对？嗯，然后甚至适当的油脂是是要的嘛，嗯。可是年纪大的时候，我们可能油脂还是要有一点点，嗯、可是可能就相对于年轻人要减量嘛，对对对，对不对？嗯。那或者说我们状况是在特别是消是这个这个循环不好的时候，你可能高纤的食物要多吃一点嘛，嗯。所以不是。高纤好不好，或没纤维好不好，蛋白质好不好，或者是淀粉好不好？嗯，事实上我们都需要。嗯，是依据我们现在的体况、跟我们的年纪、跟我们要的营养目标，嗯，然后去决定说我们的配置比重。嗯嗯，对。嗯，<對>嗯所以一直用好不好，哪一个好，很容易就会产生辩论。嗯，对。
0: 那这样子的话，对产生辩论也产生纠结，也不知道方法，也没有策略，没错没错。然后，所以我们要回过头来
1: ，就是回到说你的生涯跟你个人的状况去做配置。简举例来讲，像你刚刚讲说，配息好不好？现金。嗯好好好啊！嗯、而且呢，真的是保守型的，还有女性都很爱嘛。嗯，可是这是从主观上的爱。嗯，如果我们从需要，我们从理财的效益来看的话，那就会是看到说，人我们在年轻的时候，如果我们的退休金还不够，嗯，你未来的资产还不够的话，嗯、那你太早开始零配息，不用不用，你就会变得是单利。对，领出来就花掉了，领出来就花掉，甚至领出来就不见了，嗯、或者领出来存起来，它就是单利。嗯，单利意思就是说，你一百万，你配出五万块，嗯、你就是每一年就是只能配五万、五万、五万出来嘛。嗯、你这五万如果没有再投资，你其实就是单利五万。对，如果你一百万的呃，它的报酬率五万，你没有配配出来，你是继续在里面去继续投资，长期来讲，那个第二年会是一百零五万的五趴。嗯。第三年会是一百万乘一点零五乘一点五乘一一点零五，你每一年的增值就会开始去超过五万。嗯对。所以当你年轻的时候，其实你如果认识这样的一个财务智商，你知道你未来的需求，你退休金不足，那么其实你就不要不应该是太早买配息型的商品。但倒过来讲，如果我们其实是高龄，好接近退休。我们就要开始去创造现金流，嗯，就是，所以我我形容说，你在退休之前，我们应该想办法让自己是小钱变大钱，然后零存变整付。嗯，有没有零存？就是我每个月有现金流，嗯、我每个月的收入，你要一定要支出要少于收入，一定要有钱存下来。嗯，然后呢，这个这个零存将来整付存到一一笔大钱。嗯，你就算是买所谓的储蓄型保险，你都应该优先买这种。哦，我我先不还本，然后呢，我累积六年、累积十年、累积到一笔。嗯，好，那等到你四五十岁、五十岁以后。就要倒过来操作了。嗯，你那时候已经有存到五百万、八百万、一千万。嗯，你那时候应该要思考的是，说我这些钱如果放在我身边自己用，我会变得突然被突然花太多，对，或突然被骗走。哦，对，这种例子太多了。我们之前在节目里有说过，我的我的亲戚也有也有也有被骗的嘛。嗯，哦，外交人员退休，诶，高知识分子也是被骗，那种年轻很聪明很智慧的这种呃。教会的领袖，或者是小组长，或者是医生，这都有被骗过的经验呢。对，所以年纪大的人身边已经累积到一些钱，你反而要非常甘愿地把一些钱锁起来，嗯，放到像保险里面，然后让他慢慢还本或者是年金化。那你不要小看那个小钱，重点是你等于是放在保管箱，然后呢，你领固定的钱出来，嗯，你不要去嫌说那个利率有有呃。高或者是低，嗯，对。那这个就是你从生涯的角度去看嘛，就
0: 是你有你一千万，一年金险
1: 或还本型的保险都有这个功能，嗯嗯、或你买房子出租也是会有这个功能嘛，哦、嗯，对。只是说你会有买房子出租，你必须要自己管理，對,對,对，对。有一些优点，有一些缺点，对啦，对。好，那但概念上就是都是你到年纪大的时候，你累积到一定资产以后，你应该要把你部分的资产去换成这种可以套现金流回来的，嗯，或者是你买定存股的。股票有一部分配置在这里 OK 啊，嗯，那每一个工具都有它的优缺点，你你觉得对某个工具的缺点实在不放心，你就是配置两三个，嗯，不同的工具去分散风险、嗯，嗯。对，那每个工具都用得到它的一些功能，嗯，对。但是大方向来讲，就是年轻还不到退休之前，还不到你要花大钱之前，你应该想办法要忍得住，要要复利。嗯，如果你是看的是长期的复利的话，去年大涨或大跌，都是跟前年比嘛。对，<笑>你相对于二十年后，你只要现在愿意进场，二十年后。机会都是美好的，嗯就怕就说你怕你，因为去年大跌，你今年就不敢进场，结果你又晚一年，你又晚一年，你又在那边看，你又在那边看<笑>，结果你损失的是未来的复利呀、啊。
0: 嗯嗯，不过说实在，一般投资人都是一样了。他也许看得很长，但他做得很短。对，对他会受限于现阶段的一些不管啊、呃、新闻的一个演变，<对>或者是哪一个讯息的一个冲击，他会变得很焦虑、很紧张。所以这就回到行
1: 为财务学在讲的，嗯。行为财务学的告诉我们说，我们我们刚刚讲都是理论，嗯、没有错。嗯、可是人性真的，我们其实最大的敌人不是市场，嗯、是自己，是自
2: 己，是自己
1: 。所以，所以为什么所谓的比较是嗯投资学的专家或我们理财界，我们用比较知性的来呃知性的角度去看待事情，不是为了要卖商品，而是真的是希望传递正确的观念来讲。我们都一再的都是要告诉大家说，你必须要先建立知识跟观念。你要建立出你的理财观跟投资观，嗯,嗯你要有比较坚定的投资观。例如说，当我如果透过知识，我知道说，哦，不管汇率涨汇率跌，其实不外台湾不不外乎落在28到3十对，不管市场去年有大涨或大跌，可是呢，股票去年大那个股票债券同跌吓死人了。但是如果你有知识，你会知道说，这个是在历史当中的少数，非常少数的年份。嗯 ，OK， 嗯，嗯就像是来了一次百年一见的八级地震，嗯，可是百年才会一见，嗯，大部分的时候我们是没有地震的，有的时候会有二级，有的时候会有四级，所以你怎么样去看待？用平常心去看待这件事情，你不会因为去年、昨天发生一个八级地震，嗯、你今天可能会不敢出门，可是你不会因为这样子一年都不出门嘛？是啊，对不对？嗯。所以，我们心里有一点小震荡，可是当我们知道说它是一个非常罕见的事件的时候，我们还是会抱着平常心要去过生活。嗯。所以，同样的道理，去年发生这样的一个股债同跌，如果你是第一次遇到的人，你当然就会觉得很害怕。嗯。可是，如果说你是第二次、第三次，或者因为你知识累积的够多，你就会知道，我们还是要。要抱着平常心，一直还是要定时定额去做投资
0: 。嗯，我觉得知识啊，就是真的是力量。嗯，那这个力量来自于什么呢？是你因为你你懂了，你不害怕，<對>然后你就会更坚定你的策略了。对，好，今天非常谢谢我们的好朋友明丽老师到我们的节目现场跟大家做一个分享了，嗯、谢谢你，阿奇<笑>高级顾问。<笑>